0: Holy k il pro wrestling senza censure
1: vedi un lottatore David Abelino non so chi sia che fa delle capriole quando entra su rim, una cosa che neanche <ride> alzì di solei alla sveglia c'è un capo mette in se sei un
0: vero wrestling fa un narratore e' re un podcast incisivo come un pound. Nuova venite sui tv shows e sugli eventi pay per view. Il nome è ring è Holy Kay Fay, anche tu. Holy Kay Fay, Holy Kay Fay. Holy Kay Fay, Holy Kay Holy Kay Holy Kay Holy Kay Holy Kay Holy Kay The Wrecking Got <laughs> Tonno <laughs> mm-hmm. palmera l'olio d'oliva.
1: Tonno palmera <laughs> d'oliva. Palmeira, la forza del sapore. Holy Cafe, il Pro-Wrestling, senza censure. E noi, Darby Alli. professional wrestling podcast of the Italian world that's all, Team dance, say so
0: 100 visite che il vorrebbe chantare con te oh, è gratis, muoviti amici e maniaci del pro wrestling ben trovati a questa nuova puntata di Holy Cave e Ben Corner questa settimana, la settimana del 4 luglio, ovvero festa de, del, dell'America, E con, diciamo che non c'è Great American Bash, purtroppo, Great American Bash sarà più avanti, nel, in questo mese, anzi a fine mese sarà come primo una bevente, comunque siamo nella Road to Great American Bash. Qui in conduzione il vostro Massimiliano Costi da OliKfeb, World Wrestling.it e Open Wrestling TV e come ogni settimana il mio compagno di viaggio di me- de- da l'ora del wrestling, Alfonso Cascello. Ciao Alfonso!
1: Ciao Massi, come hai detto tu, siamo in pienissima road verso The Great American Bash, quindi diciamo che ogni puntata adesso... Ne vedremo delle belle, perché piano, piano 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 dobbiamo costruire una card come ci ha insegnato Shawn Michaels negli ultimi tempi poi contro attributi per uh, dimostrare di che passo è fatto NXT eh sì
0: e cominciamo subito la nostra recensione della puntata con il primo match della serata questa il primo match insomma, di questa rivalità accesa tra Blair Davenport e Roxanne Perez, un match non male vittoria di Blair Davenport, che do- torna a vincere dopo, dopo tantissimo tempo, visto che NXT ha fatto poco, perciò, visto che è stata uh, a lungo ferma, non per infortuni, ma un problema diciamo, extra, extra, extra ring. E niente, si, detto, si presenta in grande stile e va a vincere, diciamo, questo match. Con Harkin, un ottimo insomma, in spolvero, insomma, come so dire. E vediamo se questa fight andrà avanti, visto che, come avevo già detto all'inizio, eh, siamo verso Great American Bash, vediamo se avranno un secondo match proprio lì, però con stipulazione speciale che secondo me ci starebbe tutto, visto la loro rivalità. Alfonso, dimmi te se ti è piaciuto il match, se trovi, hai trovato qualcosa che non ti è andato giù, e se queste due, come ho detto prima, andranno a scontrarsi ancora una volta a Great America Match con una stipulazione speciale.
1: Guarda, sul parere sul match, per me è stato un opener molto buono, perché secondo me Roxanne ancora una volta ha dimostrato, perché comunque a livello di NXT almeno parliamo, di divisione femminile, è la più forte che c'hanno, ragazzi. Cioè, non, non ci giriamo tanto intorno sulla cosa. Roxanne è la migliore che hanno e si vede, cioè, è veramente un portento sul ring. E nonostante magari i goclerne che si siano incrociate tantissimo, però l'alchimia un po' si è creata tra le due, quindi è anche una sorta di più che utilità di adattabilità. Al contesto quindi è un'altra dote di roxen che può sicuramente essere molto futuribile per il ritorno per il futuro scusate e vince blair quindi è sinonimo di un continuo della rivalità a questo punto e quindi io penso di sì almeno a the great american bash possono arrivare poi dipende da loro o pareggiano perché alla fine farebbero 1 a uno ha vinto Blair adesso vincerebbe poi al premium live event Roxanne quindi o come ultimamente sta facendo la WWE, finisci sull'1-1 e conti solo l'ultima vittoria del Babyface oppure poi vai a un terzo match però come hai detto tu considerando che la rivalità è molto sentita tra le due magari una stipulazione speciale ci potrebbe stare però dipende un po' quale, perché comunque ne hai usate tante ultimamente hai visto lo Street Fight match appunto tra Roxanne e Cora. Hai visto il Weaponized Steel Cage match. Hai visto l'Iron Survivor femminile. Insomma, che situazione speciale è quella l'hanno data. Quindi, bisognerebbe capire cosa potrebbero pensarci da metterci in mezzo a questo caso.
0: ma un parking lot, Brawl no, non ti dispiacerebbe? Visto che oh. lei. Visto che Blair, diciamo, è quella che ha fatto più tardi il pacchetto del poi è anche il logo più corroso al mondo, eh, ricordiamoci: a ass- assalimenti di tutto. E, da, però
1: in realtà col siro del poi ci sarebbe volo, tralasciando la parte ironica, perché alla fine avrebbe senso quella storyline, eh, perché. Là nel, nel parcheggio Blair ha cominciato a infortunare un po' tutte le donne principali, Wendy, Nikita e via dicendo. Quindi in teoria ci sarebbe col seno del poi e sarebbe un modo magari per farle andare un pelino più lunghe senza magari stancare, perché potrebbero fare degli spot un po' più creativi. O comunque Xen, abbiamo detto già, è brava. Blair comunque... È, non dico una veterana, però comunque l'esperienza internazionale ce l'ha. Essendo un ex Stardom, pure con qualche apparizione a livello americano in un'Elite, e quindi possono, sicuramente, pure da un semplice tra virgolette parking lot brawl, possono far uscire un match di buon livello. Secondo me,
0: infatti, no, vediamo se sarà questa l'idea o se faranno un'altra stipulazione. Bene, andiamo nel backstage dove McKenzie Mitchell intervista a Nile, visto che più avanti nella serata ci sarà lo scontro tra i Thread Brothers e la Dyad, i, i perdenti del match, eh, eh, lasceranno l'XT. Eh, la, il pitbull della diciamo, di, 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 Diamond Mine, dice che è sicura che crede vinceranno. Ma nel mentre arriva Tiffany Stratton Che si vanta insomma, diciamo, Di aver difeso con successo il titolo E NXT settimana scorsa contro T.A.L Lascio a te Se vuoi dire un... qualcosa su, questo, su questa intervista
1: Sì no Diciamo che Quando si fanno queste cose Molto spesso comunque si arriva a fare un match Tra le due persone coinvolte volte Quindi nel dubbio ne parleremo poi più avanti quando a fine puntata parleremo anche della carta di settimana prossima, però sì nel contesto solitamente questo vorrebbe dire che Ivy Nile potrebbe avere un match contro Tiffany Stretton e ci starebbe alla fine perché comunque Ivy ha perso tanto eh, a livello creativo, ha perso molto, era una partita veramente molto bene però era soprattutto all'inizio, quindi ancora quando c'era Malcolm Beavens eh, e via dicendo, sì. e poi col tempo appunto se ne va Malcolm Beavens, i Creed diventano i top della federazione, eh, del roster di NXT Tech Team, eccetera, e lei ha cominciato a perdere perché è rimasto indietro. Quindi un match titolato può essere un buon modo almeno per eh, ridarle un po' di credibilità. Un po' come hai fatto con Tia Hale. Cioè le dai un match per uh, mettere in mostra i miglioramenti, poi nel caso di Ivy. Comunque lei era abbastanza avanti rispetto ad altre ragazze. Quindi è solo questione di farla lottare, ecco. Perché quando lotta molto spesso va a perdere, pure al level up, pure adesso perderà per carità di Dio, però almeno potrebbe uscirci il finale scorretto che la salverebbe anche
0: no, infatti e Andiamo avanti con, con la puntata Con Questo match singolo Che vede a contrapposti Mustafa Mustafali e Tyler Bate Visto che le scaravucce Ha successo a Gold Rush Hanno lasciato un po' degli strascichi Diciamo E questi due Si, si volevano affrontare uno contro uno Lascio a te La recensione del match
1: Guarda, uh, io se non ti dispiace partirei da un'altra cosa prima, così sì. invertiamo. Io dico la cosa e poi tu dai la tua opinione su quello e io poi. Vai tranquillo. Un match. Vai tranquillo. Allora, prima di questo c'è stata una vignetta molto interessante, devo dire. Che riguarda il nostro Baron Corbin, che è uscito sconfitto pure contro Carmelo Ace, ricordiamo, dopo aver portato i nuovi Lone Wolf uh, NXT. Sì. però stavolta riflettendo su se stesso comincia a voler cambiare qualcosa e quindi va eh, in questa sorta di forno con la fiamma e tutto e decide di gettare qualcosa che riguarda ogni sua vecchia gimmick Quindi trasciando che questo potrebbe far capire che il Lone wolf è stata un one night only però mm. nel complesso potrebbe essere un passo importante almeno nella mia Personale opinione, questo è già meglio di quello che hanno fatto fare a Corbi negli ultimi anni eh, nel main roster. Poi NXT l'ho sottolineato molte volte con queste vignette, per costruire i personaggi, è sempre stata molto capace fin dai tempi di Triple Age. E con Michaels l'hanno solo, fatti diventare ancora più presenti, e quindi sono curioso di vedere quello che vorranno fargli perché alla fine volendo, volendo, niente più gimmick però la gimmick gliela dovranno dare in qualche modo è interessante capire quello che farà perché comunque um, Corbin è uno che se gli dai la gimmick giusta può farti tanto, come abbiamo visto con uh, Corbin povero che pareva una gimmick idiota però lui l'ha resa molto molto divertente e credibile soprattutto eh, anche... and-
0: andò pure over se non sbaglio giusto?
1: Sì infatti e rese credibile anche il passaggio da Povero Corbin a Eppi Corbin col fatto delle slot machine e tutto. Perciò sarà interessante nelle prossime settimane capire Corbin quello che, che avverrà di lui. Perché sembra almeno attualmente che la run NXT non sia finita. Ecco,
0: no, infatti. Poi per quello che riguarda il
1: match, Mustafa lì con bait gran match tra due high flyer eh, e tecnici anche di buonissimo livello a vincere tramite un'ennesima scorrettezza per sommi capi cioè non lo rende proprio il però comunque più sul twitter come accennavamo settimana scorsa praticamente i due si trovano entrambi sulla terza corda wesley con una cioè wesley si sì, lì con una mossa <ride> rapida fant- andare con una spinta Tyler Bate, come si vuol dire, nelle parti basse a sbattere sulla terza corda, cade sul ring, perfettamente in posizione per la 6,30 di Mustafa Lee che alla fine vince l'incontro e le telecamere poi mostrano una lì che sfida ufficialmente Wesley, ecco perché mi era venuto in mente, per il titolo nordamericano a The Great American Bash. E alla fine era nell'aria, era solo ca- cosa di dover capire quando l'avrebbero fatto, se già adesso o più in là. E qua possiamo aspettarci tantissimo, comunque abbiamo due high flyer eh, molto 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 buoni. Poi su Tyler Bates per concludere, e a questo punto forse un po' lo chiamerei sopra, perché? Cioè, onestamente, gli è rimasto più nulla da fare NXT, ma lui, poverino. È stato in Davida da quando? Da quando aveva 19 anni, tipo, nel, nel... nel torneo iniziale di NXT UK. E sì, almeno...
0: che fu... sì, che fu il più giovane a vincere il titolo. a vincere il titolo.
1: Quindi, secondo me, lui l'ha dimostrato già apertamente nel corso degli anni di essere pronto per il main roster, cioè, a fine, ragazzi, Tyler Bates magari lo vedi dice, cioè, cazzo, quel barbone sarà vecchio e tutto.
0: No, è giovanissimo Fra... ancora. Eh,
1: cioè, 25 anni, ragazzi. Cioè, porca miseria. Mi dimostra di più, eh, però... <ride> molti di più, potresti stare di 30 anni, ma ne ha 25, quindi ha un futuro ancora davanti, lunghissimo. Eh, al, al massimo, proprio, guarda, puoi gli fa l'ultima faida con Carmelo per il titolo. Però è andato per i titoli di NXE così tante volte ormai che è difficile. Eh, eh, va molto... sempre a perdere le cinture, lo faresti a sì. perdere ancora una volta.
0: Molto aspetteranno il momento giusto per farlo salire su.
1: Sì, magari dopo Summers, comunque ci può stare dopo un Big Four così, metterci magari qualche chiamante del draft.
0: Eh, ho detto vediamo, vediamo, perché detto, mi intriga eh, comunque questa fight. Cioè, ok, che Mustafa lì ha sfidato Wesley per il titolo, bisogna vedere se il campione, io penso che il campione accetti. Bisogna vedere se accetta, ma io penso che accetti comunque.
1: Vabbè, ah penso c'è una cosa abbastanza palese.
0: Eh, essendo un campione, diciamo, che difende sempre il titolo, non, è, non si tiene indietro nemmeno da questa sfida.
1: Anzi, Wesley è sempre stato masochista, ha detto tamene di più. Eh. Uno non mi basta, dammene 3, 4, eh, 5. Già, ma...
0: già quel match che fece a uh, Standing Deliver, che era tipo 5-6, uomini in più. E ha vinto lo stesso. Cioè.
1: Eh, quindi la dimostrazione, che alla fine che era Wesley, C.D., Axiom, uh, Dragunov,
0: eh.
1: Dragon Lee... Eh. Che passa? 5, Fatal Five Way. Eh. Parliamo di 5 dei nomi migliori presenti e poco passati del roster, è eh? di cappello.
0: Esatto. Bene, andiamo avanti dopo questo, bel me- secondo me è stato anche un bel match poi eh, tra questa paletta e l'NRB.
1: Sì, sì, tre migliori della serata a mano in basso.
0: Andiamo invece a un altro match femminile, però questa volta è il debutto ad NXT Perché Lani Jordan Chi è questa Che Lani Jordan Che Lani Jordan Diciamo È un nuovo prospetto Ovviamente Nel performance center Ed è diciamo Questa nuova protetta Di Dana Brooke Visto che hanno avuto Questo Questo, purpa, insomma, questo Chiacchierata Diciamo Nel backstage Settimana scorsa E Che Lani Jordan eh, Farà il suo primo match Qui proprio NXD Visto che lei ha già lottato nei live event e a eh, level up questa volta lotta proprio ad NXT Stem come show principale ecco e contro di lei c'è Tetun Paxley che Tetun Paxley si pensava che avesse questa alleanza con uh, Verdevenport ma al momento non se ne se è fatto niente beh c'è sì Nulla di eccezionale, però vittoria per Kela eh, di Giorgi che si presenta così con questa strana cut, cioè, non cut, ma una stander, una specie di stander. Cioè, sì. pre- ha fatto il suplex. cioè tu pensi cercava di fare il suplex te l'ha ribaltato con questa stander. è un po' strana come mossa. Sì, da vedere se è
1: tipo veramente un una finisher che parte da un reversal oppure se è una stunner così a sorpresa ecco che ti può uscire in qualsiasi momento ovvero ammettiamo non guardiamo spesso level up quindi è un po difficile adesso raccapezzarsi quale sia la sua finisher effettiva comunque può cambiare ecco, nel corso del tempo cioè l'Aira aveva iniziato con una finisher gliel'hanno cambiata poi dopo poco tempo
0: sì, quindi... sì aveva tipo anzi, la NXT UK ne aveva un'altra, però non la può usare perché c'è Carmelo Es che la usa come finisher quindi, pensa sì, a te Furina
1: non avesse capito il leg drop dalla, dalla terza corda l'Aira esatto. lo faceva già molto tempo prima di Melo però adesso Melo è il campione è il più forte e quindi bisogna adattarsi a chi è quello più in alto
0: si. Sì, poi gli hanno dato quella specie di frog splash che, eh. che è durata poi proprio hanno...
1: settimana
0: si, sì, e poi gli hanno dato uh, il calcio che la specie di calcio rotante che lei usava anche quella come finisher però mi sembra non so se è come tipo seconda finisher usavo quella o quella o il leg drop della terza corda ma a parte questo invece finisce con la vittoria come ho detto di Canale Jordan quindi buon debutto per uh... Per la ragazza. Però a fine match arriva Cora Jade a rompere le scatole. E eh, ovviamente a prendersi gioco della, della vincitrice. E nonostante tutto eh, rompe ancora le scatole ad Anna Brooke. E, insomma, vuoi vu- cercare di sfidare, credo, Dana Brooke e Kelani Jordan. Però le, poi Cora prende se ne va. E continua ancora sta faida tra Cora e dalla Brook cioè ok Cora ha vinto la prima penso
1: a questo punto potrebbero ipotizzare più ancora contro contro Kelani perché comunque Kelani oh, in teoria comunque aveva già debuttato come ho detto a level up sulla carta però ha fatto una prova positiva di eh, questo debutto televisivo a NXT quindi il prospetto è buono sicuramente e non è una frecciatina comunque, è, la, è quello che è successo si può evitare l'esito di Cora contro Dena di che vanno a tifare la, la Hill in quel caso e secondo me si sì, potrebbero andare più su di loro perché ormai Penso che Dena sia diventata più una manager perché hanno capito che come lottatrice, appunto, non è cattiveria, è quello che è successo e il pubblico le va contro. Quindi a questo punto tanto vale che fai stare lei in disparte e che Lani le dà lo spazio, prendi due piccioni con una fava. Dena la puoi far rimanere in stile vita naturale durante che Lani può continuare ad avere match in puntata e continuare a macinare vittorie. Come credo potrebbe avere, poi nel caso contro Cora, che pure lì eh, se su Chelani ci vogliono puntare molto. Come pensiamo, una vittoria contro Cora Jedi. Comunque è straprotetta. Nonostante i passi avanti e indietro, che fa, farebbe tanto,
0: no. Infatti, Ho Detto vediamo. Visto che lei è ancora, mi sembra sia giovane che Jordan. Quindi ha voglia te
1: sì ma penso forse tra le più giovani probabilmente che, che ci stanno nel roster attualmente
0: non so se Tia è la più giovane in assoluto
1: penso Vabbè. che male, saranno su quell'età lì eh. non penso siano molto distanti poi, ma, poi magari hanno la stessa età eh, mi può dirlo mm-hmm. anzi per essere sicuri credo che ne abbia 23, forse. Controllo per essere sicuro. Uh... No, mi sa Beh. che non è. Però 23, Ma... sembra.
0: Ok. Vabbè, dopo questa parentesi su cer... cerca... La... Trova l'età di che la riguarda. <ride> Andiamo avanti con... Uh... Il ritorno dei segmenti della Chase University visto che Andre Chase è tornato settimana scorsa dopo una lunga assenza, eh, si congratula con, sia con Tia Hale perché per il match che ha fatto settimana scorsa contro i Stratton. E con Dio cazzo perché ha portato avanti eh, l'università in sua assenza, diciamo, ha fatto bene il supplente, come so dire. Guarda, io non so cosa girava in, que, in, que, in quel segmento lì. Eh? Qua,
1: qua bisognerebbe chiamare Enrico Papi e esatto. la sua bamba. Okay. Perché tutti troppo euforici in quel luogo. Ma secondo me qualcuno deve fare la spia pure con loro, altro che con Tony D. Bisogna esatto. portare rispetto, soprattutto liberare. Un innocente uomo che sta ancora in galera, ricordiamo.
0: Eh, che ne parliamo più avanti, di che ci sono sv- stati sviluppi in questa, eh, questa faccenda. Lui è ancora incarcerato.
1: <ride> Però potremmo essere arrivati a un modo per liberarlo, una sorta di cauzione vecchio stile.
0: Sì, tornando un attimo invece al segmento della Cesar University. Praticamente Andre Chase ha accusato Tregula che Jared Dempsey di, di, di aver costato a Tia il, la vittoria settimana scorsa e li ha sfidati praticamente per settimana prossima in un match dal team. Vediamo come andrà a finire perché io ho detto boh. <ride> sta cosa, eh? Prima la risolvano e meglio, eh.
1: Vabbè, ma tanto pezzo picce facile da CCU. eh tutto il bene per Gulak e Tempsi. però Gulak sta là temporaneamente Tempsi. penso dopo che Gulak se ne va qualche meccito l'altro pure fa per ora la CSU e la CSU bisogna pure portare rispetto se ci ha perso lo Schism nel momento buono che teneva in quel periodo a Stende River ci può perdere pure eh, ci possono perdere pure loro eh.
0: Mamma mia. Che bello. Eh, che bello. Quando tutti ti tanto intanto di un cazzo tornerà sul, sulla cesi... <ride> e poi, eh. E poi ci ha fatto lo sverbone.
1: Sì, quant'è quanto è che stiamo pronosticando oh, di un cazzo che torna il? Che è un anno ormai.
0: Eh, più o meno.
1: Continuiamo a dirlo. Lui, ogni volta che sembra... No. Niente. Secondo me, quando meno lo, lo penseremo più, magari dopo... Un altro anno passato, forse allora all'improvviso, tac, una botta dietro la testa, Andre Chase, e iniziamo questa fight. E lui là potremmo dire: Me l'avevamo detto.
0: E <ride> eh beh, avevamo detto sì. <ride> Come so dire. Bene, andiamo avanti con eh, il match tanto atteso di questa, di questa serata. Ovvero, l'Enext the Underground tra Eddie Thorpe, accompagnato dalla medaglia olimpica di Tokyo 2020, ovvero Gable Stevenson contro Demon Camp. Lascio a te la recensione del match.
1: Allora, uh, per essere una situazione comunque che hanno dovuto un po' giostrarsi, perché non è che poteva andare proprio nella stessa locandina di lo underground che era molto più ampia e tutto quindi hanno dovuto un po' improvvisare quindi togliere le corde dal, dal ring metterci un po' di gente stile lumberjack eh, fuori dal, dal quadrato e fare quel fatto appunto si vince tramite decisione arbitraria KO tecnico e sottomissione quindi lo schieramento non era incluso sul match in sé guarda io dico buono, non mi sbilancio di più perché comunque cioè tra Eddie Thorpe e Demon Cap abbiamo già visto mille volte fino ad ora il tutto, quindi qualche spot ecco un po' più pericoloso l'hanno fatto, tipo la botta incredibile di capocollo che si è preso verso la fine del match Thorpe gettato fuori dal ring, Là, claro, veramente ha preso un tonfo di testa, sì. claro, non, no? e uh, alla fine però nonostante tutto tramite decisione arbitraria in questo caso quindi non tramite sottomissione a vincere non è Demon Camp quindi va su tre perse su tre contro Eddie Torp a questo punto la rivalità credo sia bella che è finita Vabbè, però tra, è zero, per...
0: tra zero nettissimo eh. Sì, eh
1: come si vuol dire è come a tavolino ma è, è non ha più scuse <ride> Però sai che la domanda che uno si dovrebbe fare di più invece è: com'è possibile che Enex sia preso questa stipulazione una volta e l'ha fatta meglio di Roh che lo faceva tutte le settimane? Ah boh, Tra l'altro, pure senza permettetemi il termine poco colloquiale, i mignottoni che ballavano a ah beh i fatti,
0: mancavano solo quelli
1: che... un saluto a Shane McMahon con queste sue voglie dalla vecchia WWF. No, comunque, a parte gli scherzi, cioè, alla fine è... La stipulazione NXT la potrebbero pure rimanere a questo punto perché, se gestita così, già è un trattamento migliore di quello che gli fece Pitts insieme al figlio. A Row comunque era uno show di nicchia proprio nel senso che pochi se lo guardavano pure quando ci stava. E comunque, l'altro dettaglio fondamentale è che dopo il match dei rookie penso fossero gente del performance. center perché non sì, li ho mai visti, sì sì
0: credo di sì.
1: Hanno cominciato ad andare a muso duro contro Stevenson, che praticamente in realtà è partito da uno che diceva bella sta medaglia fammela tocca lui continuava a dire no è mia avevi girati i coglioni a quello là L'ha voluta prendere a tutti i costi e Simpson gli è partito partiti 5 minuti ha cominciato a fare delle belli tu belli suplex e german suplex come se non ci fosse un domani a tutti tra l'altro eseguiti molto bene devo dire, soprattutto i german suplex molto scenici e uh... Potrebbe essere magari un primo segnale che, che Paul Simpson potrebbe farsi una piccolissima, leggerissima run in XT almeno per farla ambientare. Sapete, no? alla fine NXT ti dà meno pressione, più tranquillità anche di personaggio, ti puoi costruire piano piano e poi tor- andare su. E a Simpson diciamo che gli servirebbe, che penso, anzi forse l'ho detto già la settimana scorsa ma penso che pochi se lo ricordano che era stato draftato a Raw ormai
0: Sì, tipo due anni fa fu draftato a Raw tipo non si è mai visto tranne a Preston Mania che aveva fatto quel suplex e poi apparve pure a SmackDown tipo per i compleanni di Kurt Angle, poi non si è più visto Anche perché dicevano eh sì, forse torna a fare l'ultima di prepararsi tipo Olimpiadi. roba simile e boh, sembrerebbe invece che possa essere in procinto di debuttare, non ha blue vediamo,
1: ma penso di sì anche perché ormai pure quel problemino di salute che ebbe se l'è lasciata alle spalle, quello là sul cuore, quindi bene o male adesso credo sia pronto effettivamente, dipende da lui, cioè se vuole fare quest'ultima ran olimpionica. Si fa le Olimpiadi del 2024 e poi può andare tranquillamente. Se ha scelto di diventare un wrestler a tempo pieno, che comunque il contratto l'ha firmato, a questo punto eh, le Olimpiadi le lascia perdere, che tanto comunque la medaglia d'oro in l'ha vinta, e diventa un lottatore a tempo pieno, come ho detto.
0: Mm-hmm. ho detto. Io ho detto: Sono curioso in caso dovesse debuttare, sono curioso di come se la caverà o meno. Anche perché ho detto Le premesse per lui erano tante eh? Diceva, eh, questo è bravo Questo farà successo Così, la è... ah, medaglia d'oro Dice, nuovo cortengo Ma ancora non abbiamo visto nulla proprio Niente di niente Però diciamo che il suplex li sa far bene eh?
1: <ride> Quelli sì Suplex e Belli to belli li sa fare molto bene almeno, almeno quello Possiamo dire che già lo sa fare Magari non diventa come quello della ECW che Polema lo chiamava solo per fare la shock Slam. Sì. Per, non si finisca in quel modo. Però la, almeno la premessa iniziale è positiva. Dai, poteva essere molto peggio.
0: Bene. Andiamo avanti con uh, un segmento backstage dove Carmelo e Patrick Williams. Uh, hanno, propongono al Judgment Day di farsi vivi settimana prossima e nexty Visto l'ultima scaramuccia che hanno avuto queste due settimane Visto che poi anche Carmelo ha fatto quel match a row contro tre qui Sì, buonanotte contro, contro, contro Big scusate Vabbè tre qui <ride> Ma ancora Penso non ci siamo da. arrivati Poi chissà
1: sono troppi nomi, perdonate ogni tanto che uno se li, se li scorda. Il database è grosso,
0: eh sì. Ma dicevo, Ma... Carmelo e, e Trick invitano settimana prossima al Judgment Day a farsi vedere a gran completo poi. Quindi, Occhio al CapriSt che ha la valigetta, però, non credo che vada a incassare contro contro Coso. Contro Carmelo, e invece, no, 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 no la, tra... gag,
1: la Gag non la facciamo. No, sei, sei no no sì. no no ci, ci stava per teori ok sul drone breaker per il sì. livello però no, wrist, no dai.
0: sì sì che poi tipo la roba best- sì, eh, caspita l'ho mostrato così e poi manco manco un mezzo accenno benissimo allora, entro ti mostro la valigetta
1: esco ciao mai più
0: Guarda, ho guardato la valigetta eh.
1: ah, comunque sarà interessante perché è bello questa sorta di collegamento che stanno facendo tra NXT e Raw e soprattutto tra la stable predominante di Raw quindi Judgment Day contro il campione di NXT e compare quindi potrebbe uscire pure un bel tag team match per settimana prossima eh. Melo e Trick contro Finn Balor e Dominic e la vita che diceva che Poteva avere una run NXT, poteva fare questo, magari si fa il secondo match là. che se non era il primo, allora il primo fu contro uno dei legato, però mi ricordo se era Joaquin Wild o Bruce Del Toro. Mi pare Joachim Wild, mi pare. Però almeno si ah, è fatto un match, sul so sicuro. È quando era ancora a Betty Facebook il padre, fino a là mi ricordo. Pensate quanto tempo fa. Doveva ancora partire la rivalità tra Sopranos e Narcos. Ah Vabbè, Parliamo di migliaia di, 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 di anni fa, praticamente, quando i Santos e Scobar fischiettavano ancora in orario,
0: no, dai. Eh, dopo questa puttalata, guarda, chiude parli...
1: la puntata esatto,
0: poi... guarda. Di Sopranos dovevo parlarne perché il, il nuovo capitolo del. Della de, de nostra telenovela preferita Ovvero Fratello è giustamente incarcerato Tony D'Angelo E
1: eh, eh, anche te hai scherzato eh, Mi dicevano ecco.
0: Beh scusami È giustamente incarcerato il Tony. Non ha fatto niente di male Poverino
1: Che poi sta diventando veramente beautiful qua Cioè
0: si era partito da un concetto, poi un altro ha fatto il doppio gioco, poi ha fatto quello l'accordo. No, Beautiful l'abbiamo già passato. E bene così,
1: no, perché è una situazione particolare alla fine. Che è... Da quel che si è andato a capire, no, Sì, Stacks non ha tradito Tony come pensavamo, allora partiamo dal presupposto: è stato gioco off, ok, sì. ha fatto il doppio gioco perché voleva tagliare un accordo col Gallus per far rilasciare Tony D ecco perché ha aiutato il Gallus a mantenere le cinture per l'accordo che avevano fatto però adesso il Gallus è rimangiato la parola quindi non vuole più farlo scarcerare e quindi Stax è arrivato all'unica conclusione logica e ha detto menamose direttamente sul Ring e quindi settimana prossima hanno annunciato che ci sarà Uh, Stax Lorenzo contro Joe Coffi con in palio la custodia di, di Tony quindi se Coffi vince Tony D rimane in galera se Stax vince cosa effettivamente probabile Tony D viene giustamente scarcerato da tutti i capi di imputazione inventati dalla polizia americana
0: esatto no, io, ho detto, io, spe- io ho detto spero spero che, che, il, che il Montoni venga rilasciato, perché ricordiamoci, lui è innocente, è stato incastrato, non ha fatto niente di male, eh, non, ha, non ha ucciso nessuno, visto che gli ultimi. le, le sue ultime vittime sono stati i presidenti, i si, si sono salvati, sono andati a SmackDown e sono andati anche per il titolo, perciò...
1: Eh, ma pure su Times, eh. cioè, è, andato, è andato a giocare... A dark prima che lo chiudessero però era vivo nel senso noi si può dire che anche lui sia all'altro mondo già cioè, non ci sono prove a carico degli omicidi è eh, qua qua la polizia sta prendendo un abbaglio
0: esatto e vediamo settimana prossima questo match se, se il Bon stex riuscirà a fare liberare il, il, il boss insomma il don o se eh, Coffi eh, farà rivalere ancora in carcere un altro po' il, bu- il buon Tony. Diverate Tony a prescindere comunque.
1: <ride> Nel dubbio sempre, l'hashtag eh, free Tony D è sempre disponibile se volete. Eh. C'è pure il numero da chiamare se cercate bene la descrizione dell'episodio sì. per mandare i 5 euro. Poi se quei 5 euro andranno a Tony D o oh no, questo non è lo so. <ride> Questo è il rischio, è, è il bello del, del rischio per i nostri ascoltatori. Poi mandateli, poi nel caso vi ringrazia Tonio. Vi ringraziamo noi.
0: E beh, dopo questo, bellissimo andiamo avanti con uh, un nuovo altro match, family, il terzo match della serata. Ci sono stati tanti match femminili in questa puntata, eh. ovvero Laira Valkyria contro JC Jane, visto che queste due settimana scorsa hanno un po' batti nel backstage e sono venute, diciamo, alle mani. Quindi sul ring. Beh, vittoria per Laira Valkyria con il suo roundhouse kick. detto non, non male come match. Laira ha sempre garanzia di buoni match. Difficilmente fa brutti match Laira, eh? qua... So, diciamo, so, uh...
1: No, beh, diciamo qua c'è poco da dire però perché non è che sia successo chissà che cosa di eclatante è il classico match da puntata settimanale cioè non hanno fatto chissà che faville voglio dire non è, neanche nel caso come con magari uno spot poco sbagliato che le, che le fa, ma- fa male a un occhio o lo schieramento un po' contorto tramite l'intromissione è stato un normale match alla fine. sono menate e ha vinto chi doveva vincere
0: sì, però sì.
1: però Jaycee l'ha continuato ad attaccare quindi può darsi che pure loro le vogliono mandare a The Great American Bash probabilmente. Anche perché altri, altri match femminili non credo li possano mettere d'altronde, non ce ne sono altri. Sì, ci sarebbe Tiffany provate da vedere contro chi.
0: Ah, a vedere chi però, boh.
1: Al massimo forse <coughs> mettono Tiffany nella puntata, mettono Blair. scusa, Tiffany nel pay per view, ci mettono pure Blair contro Roxanne. E poi questo lo mettono in puntata o pre o post uh, The Great American Bash. un po' come hanno fatto con Jaycee e Gigi.
0: Si può essere, o la settimana dopo, insomma, è uguale. Tanto tempo ce n'è per costruirlo. Quindi questo è solo il loro primo match. Quindi boh, vediamo. Bene, poi c'è il nostro segmento, oh, questo sì che ci piace, il nostro segmento preferito, ovvero il vagone che picchia qualcuno. <ride> Dopo essersi, diciamo, un po' sfogato nelle ultime settimane con Robert Stone, si è aperto, diciamo che si è aperto del tutto in cui, nella sua, diciamo, questa malattia, insomma, quella che ha avuto da piccolo, questa brutta cosa che ha avuto da piccolo. Ha cominciato a vedare il, il bonavier bernal così a cazzo <ride> non si sa per quale motivo si trovava lì a pre- il vagone l'ho preso e l'ha schiantato sul tavolo i commentatori con una powerbomb. E il pubblico poi era in festa per questa roba eh?
1: eh? abbiamo capito cosa deve fare von Wagner per essere uber schiantare gente sui tavoli più semplice di così ti pagano per fare solo quello picchia chiamassero me per fare solo questo c'è subito, guarda no, comunque a parte gli scherzi sembra che realmente John Microsoft abbia trovato un modo realistico e convincente per far diventare Von Wagner un favorito del pubblico sembrava un'impresa ardua, però quello che secondo me si è rivelato essere un grandissimo poker, l'ha fatta pure stavolta e l'impresa era difficile ma ci è riuscito
0: No, anche perché ho detto caspita cioè caspita cioè ha fatto ha, fa... cioè, ha fatto ti fare von Wegener eh, Michael questo è un'impresa titanica
1: eh, ricordiamoci von Wagner conosciuto praticamente neanche tanto per l'eredità di, di famiglia che ha avuto nel pressing ma più che altro per il carissimo camp tuesday che è un meme che va avanti ormai da anni e nessuno sì. gli è mai riuscito a togliere siete, è più famoso il Camp Tuesday che la rivalità che ha avuto con Kyle O'Reilly Pensate un po' a voi poi. Vabbè Penso pochi se lo ricordano che lui iniziò in Tech Team con O'Reilly E poi lo tradì e cazzissimo vattato, poi no. esatto. Giusto per farlo tornare il e mandare in cacciara il povero O'Reilly Che poi lasciò poco dopo. Tra l'altro poi ci sono stati anche altri due segmenti Prima che uno è anche importante perché aggiunge un ennesimo crimine alla lista di quelli che abbiamo visto ad NXT? Ovvero, Ovvero Gigi Dolin che entra ah. nell'ufficio di Diana James <ride> e lo disintegra con graffiti, foto strappate di tutto e di più e quindi signori. Sì, possiamo aggiungere anche il vandalismo all'ufficio, alla lista dei crimini che abbiamo visto in questo roster. Manca solamente il rapimentalino. Qui abbiamo visto proprio tutto quello che può succedere di umano e non, anche perché abbiamo avuto pure la possessione, ricordiamo. Uh, con uh, nata Fraser che non si ricordava di aver menato noem dar tanto da mandarlo in stampelle, ricordiamoci sì. anche quello e parlando di noem dar per concludere c'è anche il funerale tra virgolette che non è fatto all'aridage cup
0: mamma mia cioè, che orrendizzo di, di di segmento
1: eh, so. meno male che è stato anche corto praticamente sì. i metafor lì in quelle classiche stanze per le sequie la foto dell'Heritage Cup e il povero Noem Dar che non riusciva a trattenere le lacrime. L'ha dovuto portare via in tre per farlo uscire dalla stanza. Perché la sua bambina, che ricordiamoci ci parlava anche, l'ha lasciato e eh? adesso vedremo se il povero Noem Dar per pietà gli daranno una title shot per sta, per sta coppa. Magari non vince, però almeno ci avrà provato. L'importante ragazzi, ricordate, è sempre provarci nella vita. Poi se non riesci puoi fare come Vendar, ti lamenti con gli altri.
0: Esatto. Cioè, ormai questo gruppo sono i quattro minchioni. Cioè più che metta fuori i quattro minchioni, cioè, ormai... Cioè... Vabbè, i meta cazzoni No.
1: <ride> Abbiamo trovato il nome da metterci come Raizu, però vai
0: o i quattro pirla che sono i vabbè mamma mia Vabbè, io poi c'è un altro segmento da... un altro video video package di, di un'altra persona che sta per anzi di altro team che sta per debuttare a The Next ovvero i Crime. Time... Allora ah, no, non solo i Crime Time, ma Lucien Price e Bronconima. Sì,
1: eh, Carmelo è... E eh, no, non è neanche Carmelo Is scusa.
0: Pare Carmelo
1: Ace sotto steroidi, però non, non è lui. Tra l'altro sperando che gli cambino il completo perché, sennò, veramente pare Carmelo Ace. Dopo che ha mangiato quattro cinghiali, tre coppe di proteine. e Ha fatto 10 giorni di palestra senza uscire, un fascio di muscoli grosso quanto Braun Strowman. Quel ragazzo del duo ah, comunque scherzi a parte, il prospetto è interessante, eh. cioè, alla fine. È da quello che si è potuto vincere da level up sono bravini eh? quindi, anzi, bravini è pure poco per essere dei buttanti. quindi, oh, con, col seno del poi oh, questi se, se fanno bene considerando che poi il match di cui parleremo dopo questo è un loser lives NXT e riguarda la divisione d'attività, quindi comunque un team che esce come nel calcio liberano lo slot ed entrano loro due e chissà che non possono prendersi subito la scena eh, a questo punto
0: sì, visto eh, a proposito, visto del match che dell'uso libera poi anche già parla- cominciare già a parlarne. Eh.
1: Sì, alla fine era il match tra i Creed Brothers e la Dalian. Ricordiamo, settimana scorsa c'era stato il uh, Ava de Filippi con, uh, con la famiglia <ride> ormai <ride> in disuso e distruzione. In cioè, ambiti... Guarda, c'è posto per lo schizo <ride> <ride> Jokesi il postino è diventato. Sì. Da Joseph City a postino di Ava De Filippi. Vabbè, qualcuno deve pur fare questi no, comunque Era questo pur parlare per cercare di capire i dissapori da cosa provenissero e provengono dal fatto che secondo la di Jokesi è un padrone assenteista, decide tutto lui pure quando loro vorrebbero avere voce in capitolo. E come risponde Giochesi a tutto ciò? Quando arrivano i Click Brothers e dicono vogliamo sfidarvi, Giochesi dice va bene, io accetto per nome loro. E giustamente dice io, io, io comando. No, 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 no. Quello decidono tutto loro alla fine. Anzi, come ha detto ieri notte, io non farei mai qualcosa che non sono sicuro che loro possano compiere, ricordiamo e alla fine siamo arrivati a questo Loser Leaves NXT, che è era simulazione pesante, perché entrambi i team sono di livello altissimo, e sembrava che i Great Brothers se la potessero portare a casa. Tra l'altro Julius, veramente una, una macchina da guerra allucinante, mm. a una certa doveva avere l'infortunio alla gamba, a parte fare l'hip up su una gamba sola, già di questo è impressionante, Poi è andato pure con una gamba venduta per infortuni a fare il Moonsault e ha continuato a venderla dopo la caduta. Comunque, ragazzi, c'è gente, tipo, usiamo un copyright di Open Breast TV pallina rimbalzante a SmackDown che, che non vende neanche se lo pagassero, cosa che fanno in realtà. E quindi Julius già ha dimostrato molto di più di, di tanti altri che stanno già su. E parlando di gente che sta su, possiamo dire che i Creed salgono perché a vincere tramite un'intromissione di un nuovo membro a quanto pare dello schism, un ennesimo omaccione bello grosso pure, incappucciato e con una maschera, che tira una cappucciata mostruosa al povero Julius che poi finisce vittima della vecchia finisher dei veterans, la la Ticket to Mayhem, e la Dyad vince il match, quindi la Dyad resta ad NXT, e questo mi lascia ancora quel piccolo spiraglio per il ritorno dei Grizzled, che sembra che la figlia sia quella, e i Creed lasciano quindi il roster. Però... A col senno del poi uh, possiamo dirlo Julius e Brutus da quando sono arrivati in NXT sono stati uno dei tech team a livello generale quindi non solo di NXT ma anche di WWE l'Elite, eccetera più talentuosi che ci siano stati e quindi vedremo come verranno gestiti nel main roster tra l'altro Massi prima di darti la parola ti do anche un quesito io sì, volta tutta. e ti chiedo può essere una prova, la prova del 9 per Triple H, perché se tu ci fai caso questi sono i secondi dopo Maxine Dubry che arrivano non da NXT in generale, quindi sai quelli là alle Indie e tutto, ma arrivano proprio dal Performance Center che è proprio gente costruita in casa, un po' come fu appunto Maxine Dubry che ha debuttato praticamente lunedì notte di questa settimana
0: ho eh, può essere che sia il coso Può essere che sia un successo del performance. Cioè non è solo Maxim Dupri e i Creed Vedi anche Tiffany Stato che ha detto sì. Ok, si è allenata pochissimo, però è come se fosse costretta a zero pure lei. Sì, vabbè, io
1: dicevo più nell'ambito capito, delle chiamate nel meno sì, sì, sì,
0: assolutamente. In quel
1: caso sì. Se, però se guardiamo Next, sì, mica. Potremmo citare tutto il roster. Abbiamo nominato già adesso un paio. Cora, Roxanne, Kelani, uh, Tiffany, per l'appunto, Tia. Gacy potremmo nominarlo, tra virgolette, più che altro perché stava nella GCW, cioè non è che facesse proprio prestiti in sé per non sé, nell'ambito proprio lato. lato. I nomi sono tantissimi. Eva pure, è un prospetto del Performance Center, uh, Demon Cap.
0: Pure, sì, sì, infatti.
1: Le potremmo citare a Pizzeffe, Nathan Fraser, pure lui. Eh. Sì, però
0: lui è più, è più cosa, più dalla scuola di Rollis. diciamo.
1: Quindi, per secondo me, guarda, i Creed possono essere una bella prova del 9 per Triple Age. Perché questi non vengono dalle Indie, ma li hai costruiti stesso tu in casa. E là
0: Sì, che, ti che era tipo molto... venivano dal wrestling collegiale, credo. Sì, Facevano lotta
1: greco-romana a livello collegiale se non vado errato.
0: Mm-hmm.
1: Anzi, a livello olimpionico, forse. In realtà cioè. Sì. quindi può essere appunto una bella prova del no, Vedremo come Tripolegge si gestirà. Perché, alla fine, ragazzi, vadano su adesso è scontato. Gli serviva la, la motivazione dietro per farlo, succedere. Hanno usato il Loser Live NXT. Tra l'altro, tra virgolette, facendo lo suervore. Perché dici tu. Era la Diad di scadenza di contratti. Invece se ne vanno quelli col contratto pieno E anche la pancia piena Tra virgolette comunque i campioni lo sono già stati
0: No infatti eh... Cioè poi sono stati anche campioni di coppia Hanno vinto il Dusty Classic Se non sbaglio
1: Sì il Dusty Classic I titoli I tag team Che hanno fatto abbastanza Ecco Comunque, anche a livello di singolo, pure Julius ha dimostrato tantissimo vedersi comunque la rivalità anche con Demon Camp per intenderci. Mm-hmm. E sicuramente il futuro per loro è molto rosio. E anche qualora non lo fosse, come lo immaginiamo, noi ovviamente ti auguriamo il massimo proprio dalla carriera che se lo meritano.
0: No, infatti, e eh, allora, te, secondo te, chi potrebbe essere questo uomo incappucciato? Alfonso? niente abbiamo perso Alfonso un attimo
1: scusate un secondo eccomi. ripeta la domanda no oh, dicevo chi
0: poteva chi potrebbe essere il, il l'uomo incappucciato che ha fatto vice la Dyad
1: eh, questa è una bella domanda sicuro è uno del performance center perché a livello oggettivo infortunati non me li ricordo che ci siano stati importanti giudicare da, dalla grossezza, leviamo di mezzo un baffemio, zola, dipende da come lo volete chiamare, dalla, da, sempre dal corpo, leviamo Quincy, Elliot, Rita, di mezzo, pure lui, e dipende adesso, secondo me appunto è uno del performance center che abbiamo visto forse raramente, adesso non iniziare a dargli spazio, comunque oh Considerando che probabilmente la DAIAD splitterà dallo da schism, questo ragazzo che verrà troverà un ampio spazio da questo punto di vista. Perché sembra che Gacy ed Eva da soli non li vogliono lasciare,
0: no? Infatti, cioè, boh, bisogna vedere se, se qualcuno ausilierà loro o meno, cioè, visto che. Loro, il, insomma, la, la Dyad, lo schism in generale, visto che avevano questi problemi, tra, eh, Ma voglio, insomma, son, diciamo che hanno trovato il capo espiatorio insomma, nelle loro ultime sconfitte. E, e t- vediamo se rimarranno ancora uniti fino alla fine o se la Dyad si leverà da, dalle scatole, come si so può dire, e magari giocheranno eh, io... altri due
1: a fine io l'ho detto per me non era previsto ecco, che si unissero altre persone però secondo me potremmo essere vicini al ritorno dei veterans ad next team quello mi resterebbe uno spiraglio minuscolo che possano rinnovare potrebbero dipende sempre da loro ecco da, da quello che vogliono per la loro carriera e da quello che gli offre la dbw dipende pure da quello,
0: eh, dipende cosa gli offrono se Magari tu dice To rinnovatemi, si manda su nel mio roster per dire.
1: Oppure magari dice, senti, vi diamo la nostra gimmick migliore, facciamo essere forti, vi diamo i titoli, poi quando perdete i titoli vi mandiamo su automaticamente. Già cioè, così, ok, oh. ti dico, non è che accetterei subito, però il pensiero me lo metterei, ecco, di almeno rifletterci. Sì, infatti.
0: No, hai detto, vediamo perché è un po' la situazione strana visto che tu, eh, noi pensavamo, eh, tanto i crede vincono e vanno via la Diad per mandarli fuori dalla, insomma, dalle storyline e tutto.
1: E invece no, ci hanno fatto lo swerbone perché appunto ci hanno giocato sul fatto che dici, vabbè ma di quelli che se ne devono andare erano loro due e invece già questo potrebbe essere un indizio eh, perché comunque il contratto rischia tra due o tre mesi alla Diad di tutto ciò.
0: Sì, a ottobre dove visto che loro hanno detto guarda abbiamo chiesto il rilascio ma ho detto e eh volevi <ride> te devi da restare qua allora esatto. dirà
1: fare che lasci fare
0: no infatti cioè boh, non, eh, non, non so dove voglia andare a parare con sta cosa però beh. Sono co- et- son convinto che eh, andando, non rinnovano, andranno via se è preso, secondo me. Che an- an- te sei sicuro che-, che rimangono o vanno via pure loro? Cioè, eh, non rinnovano con la, con- con la federazione.
1: Guarda, eh, io sono sicuro di una cosa. Cugar è-, è sicurezza mia personale, non è che lo dico perché ho le fonti certe. Per me i veterans tornano. poi io dico magari io mi sbilancierei a dire 50% su 100 io ce lo do che possono rinnovare perché se li fai tornare nella loro forma forte e da babyface quindi sicuramente over vuol dire che un minimo piano ce l'hai, e poi comunque ammettiamolo, di tech team forti contro il Callus ne hai pochi sì, adesso potresti liberare settimana prossima Tony e fare sex e Tony però, pure loro, cioè, se li metti in confronto con i veterans, eh, sarebbe ridicolo far vincere i primi titoli a Stex e Tony.
0: No, infatti. No, anche perché eh, secondo la storia line dovrebbe essere loro quelli. Cioè, meno Tony e Stex a, diciamo, a battere il Gallus per il titolo. Poi vediamo se sarà così. Poi passiamo alla parte finale, Tanto, anzi prima della parte finale c'è la risposta del Judgment Day, questa insomma da parte sì, del Judgment Day, però con Finn Balor che accettano ovviamente l'invito di Carmelo Esse di apparire settimana prossima NXT con tutto il Judgment Day. Guarda, questa, questa cosa mi intriga, cioè se veramente vogliamo portare avanti questa storia, mi intriga tantissimo. Guarda, certo.
1: Io butterei lì un'ipotesi, però mi sa che le tempistiche sono molto più lunghe. Le Survivor Series sono tra parecchio, no? Eh, novembre. Oddio. Volendo, dolendo, magari la lasci un po' raffreddare. Magari potresti ipotizzare un, uh, un Wargames, magari. Forse un po' irrealistico perché dovessi trovare un sì, quarto fai. membro Babyface, però... Rollins, Melo e Trick già ce ne avresti.
0: No, infatti. No, diceva, ehm, si vociferava che voressero fare NXT Roe Smackdown, poi boh.
1: O magari, ecco, visto che si vociferava il titolo di NXT a Summerslam, potresti fare Dominic contro Melo suo punto più che altro non dico palor perché palor fai perdere l'altra volta con un titolo e lo stesso discorso di bait ce la fossi sempre di più
0: no ma più che altro detto a Cosu, a... ho detto a coso a detto america Mesh cosa vi voglio far fare a carmelo ace ancora corbin
1: non penso il problema è quello che devi sempre costruire un po piano piano arrivando sotto sotto alla, alla puntata indubbiamente qualcuno lo troveranno di buono eh, però adesso bisogna capire chi dipende pure da ilia e brown che comunque loro dovrebbero andare pure loro alla puntata di the great american dash
0: No, fatti lebron ora arriviamo al segmento finale loro due molto ovviamente andranno andranno cioè contro Visto che ha eh, detto, bronbe- detto, parliamo ora, parliamo del segmento, poi ci arriviamo su questa cosa. Brombre, che arriva sul ring, fa il promo dopo quello che è successo la settimana scorsa, insomma, anzi due settimane fa contro, contro Rollins, che ha avuto il suo match per il titolo World Heavyweight alla prima serata di Gold Rush, anche un bel match, se recuperatelo in caso, l'avete visto e no, niente, diceva che in due anni, diciamo in due anni quasi ha fatto un, un gran percorso, è stato campione due volte, ha battuto diciamo al debutto la star più, più in voga in questo momento, vero Ellen Knight eh, al, al, e in più insomma dice Dice, con, insomma, dice vuol distruggere tutti Diciamo il buon, il, il buon Bron Però a interrompere ci arriva Iliadragolo Che non è insomma dice Che il suo obiettivo è il titolo dei next team, Ma prima vuole metti le mani addosso A Bronbrake Che infatti così parte il rissone Costi due Cioè io guarda la, la cosa bellissima poi cioè, Arriva Arriva tipo eh, di Cattiveria Dragulov. Cioè, con tutti la gente. F- Mandare manda tutto il roster a fermare, insomma, a separare i due. Arriva Dragulov in corsa, si butta di sotto e continua a menarlo. Cioè è una cosa bellissima guarda, uno
1: scontro generazionale quasi Scott Steiner contro Nikita Kolov Siamo tornati,
0: guarda, <ride> vabbè. Guarda
1: qui ci aspettiamo, è un po' lo stesso discorso che facevamo con Digir e Ilia. È pure amplificato. Perché Brona ha dimostrato che se gli metti davanti l'avversario che eleva ti fa veramente il match perfetto. Infatti, con Rollins. Se un voto da 1 a 10 era 9 e mezzo. Là, veramente era difficile dare un voto
0: più basso.
1: Probabilmente,
0: no. Infatti ha detto a me. Vabbè, poi quel match fu tantissima roba, eh. Che Insomma, sia Rollins che Breaker, vabbè, poi Dragunov, eh, Diger che penso che sia... Cioè, proprio botte nel vero senso della parola. Cioè, lì sono proprio menati proprio di quelli... eh, Non sono proprio risparmiati, diciamo. Vabbè, dopo questa parentesi sui match, insomma, di, di, di Breaker e Dragunov... E... cosa ho annunciato per settimana prossima se ti ricordi cosa ho annunciato
1: uh, allora cosa hanno
0: annunciato vabbè ah, il, ta- il team tra la Chase U ovvero di O'Carson sì. e-, e Andre Chase contro Gulak e Dancy vabbè ah, il debutto tipo... di Nima e Price
1: che pure Tiffany contro Ivy con ma allora non può quello si sì. e mi ricordo una terza cosa annunciata che è Giocoffi contro
0: Stex. È vero, Gi- Jokkoffi contro Stex. Ricordiamo la stipulazione: se vince Stex liberano Tony, però se vince Coffi da- Tony dovrà fare tipo il processo, diciamo. Quindi rimarrà ancora il nostro fratello giustamente carcerato. <ride> eh,
1: guardate che passare da Orange is New Black a Forum sarebbe un passo molto brutto. Eh? Quindi non sì. facciamo vincere Giocoffi, perché se no qua è, è bru- è, sarebbe un passaggio molto brutto, devo dire.
0: No, infatti, ma, detto, dovete, dovete, lasciare, dovete liberare il bontone. Tony. Non ha fatto niente. Se siete voi che. E se, se siete in malafede,
1: se lo dicessi, siete voi quelli che devono andare in galera
0: esatto. Siete voi in malafede. Uno non può mangiare in pace nel suo, nel suo ristorante preferito che viene arrestato. Cioè, io guarda, non ho ucciso, non ho ucciso nessuno. Cioè, I prete sono vivi. Sì, due time. scusa, è finito da un'altra parte, perciò più vivi di così. Vabbè, io dopo questa guarda, io ti, do, guarda, ti saluto, ti ringrazio Alfonso per essere stato qui con me.
1: Grazie sempre, eh, anche da parte mia, verso di te, per uh, farmi partecipare,
0: sì, e noi ci, 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 ci sentiamo settimana prossima con un, una nuova scoppiantante episodio di NXT. e Vedremo se il buon Tony sarà stato liberato o meno. Buona, alla prossima.